0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Todos Somos Críticos de Cine. Mi nombre es Nicolás Quinteros y mi co-keeper es Martín Vivas. Somos abogados y cinéfilos, o mejor dicho, cinéfilos y abogados. Hoy nuestro invitado es Esteban Podetti. Esteban, más conocido como Podetti, es humorista y dibujante. Sus trabajos se encuentran publicados en numerosos medios gráficos y digitales como Fierro, Sex Humor, Clarín y Revista Barcelona. Como así también en su cuenta de Instagram, arroba podetti99. Nuestro querido François Truffaut decía que todo el mundo tiene dos oficios, el propio y el de crítico de cine. Por eso hoy, con el humorista Esteban Podetti, vamos a hablar de cine.
1: Perdí la capacidad de crítica, digamos. O sea, veo, veo una película, me gusta, no me gusta, pero no, no tengo capacidad como ni de analizar, ni de entender... Eh, por qué me gustó, de hecho, este, cada tanto si me dispara una reflexión, una película, pero en general son reflexiones que no tienen nada que ver <ríe> con el cine en sí, sino con nada, es, esas, esas cosas que, que a uno le disparan, y, y también cada vez veo peor, cada vez soy peor espectador de, de cine, este, creo que bueno, es un fenómeno bastante extendido, me cuesta mucho comprometerme a ver una película o sea, como que una hora y media estar una hora y media, dos horas sentado viendo una película me resulta este, muy difícil encontrar el tiempo y si lo tengo, me resulta difícil encontrar la disposición y la concentración eh, ahora hago el esfuerzo igual ¿eh? me lo, me lo como no, no, no puede ser tengo que ver una película entera entonces, por ejemplo, ahora estoy viendo una que se llama El Príncipe de la Ciudad, de Sidney Lumet, que es de encima larguísima, sí, dos sí, horas cuarenta. Sí. <risa> eh, entonces la estoy viendo de a pedazo, estoy viendo como si fuera una serie, digamos, cuando puedo, cuando me dejan solo en mi casa, cuando hago este, bicicleta fija, y nada. Y de Debe ser un horror para, para el director, para... <risa> Los que están ahí para, O para mismo para un cinéfilo o un crítico Debe de ser ah sos un, un desastre como espectador Digo, prefiero eso antes que nada qué sé yo. Sí, También tiene... hay gente que le parece Una herejía ver películas en la casa qué sé yo. O sea, coincido Con eso, por ejemplo, de que es mucho mejor si sí, Ver una película en el cine Me parece una experiencia mucho más completa más, este, más Enriquecedora, pero al cine voy Nada más que Con mis hijos a ver películas de Marvel como el único ritual cinéfilo que tengo desde hace unos años y, y bueno este, lo, lo disfruto mucho, más allá de si la película es buena, si no es buena este, me gusta mucho sentarme y estar rodeado de, de gente y, y tener como esa experiencia comunitaria
0: Por eso la experiencia en sala a veces excede la película en sí Sí, bueno, en, en, pero en la casa
1: también ¿eh? porque te digo, yo veo la película mientras hago bicicleta fija o si no, vemos películas con mi mujer a la noche, cuando, cuando se duerme mi nene más chico, y, y nos tomamos un vino y vemos una película. Pero creo que es más, la idea es tener un momento de, de relax que de ver una película en sí. De hecho, Qué no bien. me acuerdo casi de las películas que veo. <risa> <risa> igual
0: igual eh, nombraste una película bastante particular. O sea, la película de Lumet no es una película muy... Es una gran película, pero no es una, una película popular. ¿Cómo llegás a esas películas? ¿Tenés cierta formación? Que, ¿Alguien que Mirá, te recomienda? Me,
1: me aficioné hace unos años a un podcast que se llama eh, The eh, Amazing Colossal Gilbert Gottfried Podcast eh, que es un, es un stand-upero, un cómico muy gracioso que hace dúo con un tipo que es bueno evidentemente es cinéfilo, crítico de cine y tiene muchos invitados eh, del mundo del cine de Hollywood, pero es interesante porque en general son como eh, gente que no se la entrevista, tipo ac viejos actores de carácter, eh, guionistas, productores. Cada tanto sale algún, algún este, alguna estrella, tipo, no sé, ¿qué sé yo? Malcolm McDowell o Dick Van Dyke pero en general hay gente que yo no, no tenía ni idea de que, de que existía, y es muy, es, es muy lindo, la verdad. es muy enriquecedor cómo como hablan, aparte, bueno, se recontra, cagan de la risa, contando, bueno, anécdotas de, no sé, de Orson Welles, de Jim Hackman, y ahí mencionan mucho esa película, tienen, tienen como figuritas repetidas que siempre las mencionan, justamente de películas por ahí no tan conocidas, y bueno, esta le, le, le tenía ganas hace tiempo, pero bueno, tengo que luchar contra mi propio bodrismo como espectador, como espectador que, que, que me cuesta, ahí vi, vi varias películas que me recomendadas ahí, otra se llama The Wicker Man una película inglesa de, de terror de los 60 que estaba, me, me pareció bastante buena y una que me encantó eh, The Break Heart Kid ¿viste? La, la vieja, la de los 70 que después hizo la remake con Ben Stiller eh, buenísima eh, la verdad no no, no no vi, con Civil Shepard, la, la chica de Moon y, y el otro es este actor que se llama Charles Grodin, que también es como un comediante que creo que se hizo famoso con las películas de Beethoven, la del perro San Bernardo, <risa> pero aparece mucho en las películas así de los 70. ¿viste? Hace un papelito en el, en el, el bebé de Rosemary, es como el, el ginecólogo joven que tiene ella al principio. Eh, después está en. ¿Cómo se llama esta? El, eh, perdón, eh, tengo, tengo un problema Que es un en principio de Alzheimer Que me cuesta mucho <risa> acordarme Los nombres de las películas Me van a escuchar mucho diciendo El tipo ese que hace de no sé qué en tal película. Este, Bueno, nada, es un, un actor muy bueno Y lo que, lo que empecé a notar Es que ver películas De los 80 para atrás Películas yankee de los 80 Es casi como ver Lo que antes se llamaba Cine europeo, cine extranjero, ¿viste? Porque es como un ritmo que, que desapareció. Un, un ritmo y una forma de hacer las películas, ¿viste? Por ejemplo, esta de Breaker que de, en, arranca? Son 10 minutos donde casi no hablan, donde te muestran un casamiento, pero sin diálogo y con unos tiempos, ¿viste? Muy, muy morosos. No es, no es aburrido ni nada, pero decís pero, ¿sí, que es raro. Esta, esta
0: película hoy no la harían de esta manera. Bueno, claro. de hecho
1: la hicieron de nuevo y,
0: y no sí, la sí, hicieron sí. de
1: esa manera. Mucho, este... Muchos sostienen
0: que el que, que, que cine americano de los 70 es como la última época dorada del cine. Del cine yankee, ¿no? Y claramente sí, había sí. una búsqueda que, como decías vos recién, son películas que hoy no, no se podrían hacer.
1: No, no, aparte esto, como... como... Viste que desde hace unos años se empezó a popularizar esto de las leyes del guión, ¿viste? Del primer acto, del segundo acto, de la página tal, del, del punto de giro, qué sé yo, yo por temas así profesionales sí hice algunos cursos, ¿viste? Claro, y, y ya es como una cosa medio, por lo menos entre la gente que le gusta el cine, box Popul, ¿viste? Y claro, me doy cuenta de que antes se, se cagaban en esas reglas, no sé, o por lo menos. Las tratás de descular y no las ves. Yo, yo, yo no me doy cuenta. En una película de ahora la, la sacás al toque. Ah, acá hicieron esto porque no sé qué. Pero esa película empieza de una manera que. que, que sí, como que tarda en empezar, que no sabes bien de qué se trata, y
0: el final de nuevo como que se va
1: este, desinflando la película y termina y va.
0: Está bueno eso que decís, porque también esas películas involucraban más al espectador había un espectador más activo, ahora es como que son fórmulas, como decís vos, no cumplen todos los pasos, y nada, se terminan pareciendo no, todas.
1: Es lo, es lo que te digo, la, la calidad del espectador bajó mucho, y yo soy el primer ejemplo, o sea, me cuesta horrores sentarme, y aparte ya me empiezo, y me cuesta mucho, por ejemplo, elegir una película, ya viste, esto del acceso infinito es como cuando vas al supermercado y tenés que elegir entre, no sé cuánta, no sé, como elegir un vino entre todas las cosas, no sé, es como que... Entonces elijo una y de los cinco minutos por ahí me arrepiento. Digo, ay, pero por ahí me dan ganas de ver esto, no sé. Tengo un problema, evidentemente, es un problema ya de, no sé, espiritual, me parece. Pero. Igual, igual. Sí, no. hay muchos problemas nuevos, me parece. Sí, ¿no?
0: para, sí, para... sí, pero no, no sientas que sos el único. Claramente está pasando eso. No, no, no. Porque Entonces, in, no, no sé si viste que en, en Netflix hay una cosa que, que. Hay una parte que dice reproducir algo. Que no importa que. Es como que apretás ahí y te pone el cualquier cosa al azar. O sea.
1: Sí, sí, sí. Te, te dijiste, mira esto. Me aparece la película. Sí, sí, sí. Y si te descuidaste, la viste toda, la viste toda película que te obligó.
2: Además de este podcast que mencionaba Esteban, ¿seguís? Alguna, ¿Algún crítico? Eh, ¿Alguna? Hoy en Instagram, bueno, en Instagram hay mucho, mucho recomendador serial. Sí. Pero, pero bueno, o amigos, fundamentalmente, hoy la recomendación por, por alguien conocido. No, mis
1: amigos, ¿en sí, mis amigos? ¿Ninguno ve cine? Tengo, bueno, eh, Amigos directores como Pablo. Eh, a veces Pablo recomienda, él, él ve, se ve que ve mucho cine <ríe> ve, y, y manda como unas listas, pero yo ni en pedo me voy a poner a, a buscar esas películas, a verlas. No por Pablo, sino porque ya bastante tengo con, bueno, la película que estoy tratando de ver desde hace semana. No, no, en general no sigo. No, sí, hay, hay un eh, está este crítico que se llama Jorge Bernárdez eh, que cada tanto. Cuando dice que es como es bastante, parece bastante exigente el tipo y en general coincido con muchos puntos de vista, entonces cada tanto tira esta buena y me interesa. De ahí a ir a, a, ir a ver esa película es como un, un esfuerzo enorme. Y después lo tengo en Facebook al amigo Kuchevaski, que también mete mucho póster de películas viejas, y, y cada tanto también me despierta, pero pero no, no, es, es, es un esfuerzo enorme para mí por lo mejor una película. Entonces, este, me, me lo tomo como quien viste como quien eh, está tratando de hacer algo para el mejoramiento personal, como, el, como ir a hacer Gimnasio.
0: igual está bueno eso, ¿no? Porque eh, me gusta ese concepto, digo, tomarlo como algo para un mejoramiento personal y no como una moda, ¿no? Porque hoy es como, "Che, no viste tal cosa, no puede ser que no hayas visto tal cosa", ¿no? Ahí, no. está también esa esa ah, tendencia, pero yo
1: estoy totalmente afuera de, de los ambientes donde se dicen esas cosas o sea, yo no, no tengo amigos jóvenes eh, no, no, no no conozco gente no sé este, salvo mi mujer que está, está, está haciendo un, un, un máster pero en, en nada que ver en, en traducción literaria o sea, no, no conozco gente que estudie cine o o esas cosas. Eh, mi hijo, que tiene 13 años, sí, le interesa el cine, hablamos mucho, viste y a veces me dan, bueno, está bueno que veas esta película, le tiro yo algunos consejos, a veces él me tira algunos a mí, pero no estoy en un ambiente donde la gente comente películas que salen ahora y que hay que ir a ver, estoy afuera totalmente
0: de eso. Y, y, eh, igual te has transformado... Creo que, que potenciado aún más en la pandemia, te has transformado, no digo en un influencer, pero sí en una figura de, de las redes sociales. ¿Cómo, cómo te llevas sí, con eso? ¿Lo usás como un medio de, de comunicación, de difusión de tu obra?
1: Sí, es una plataforma para, para publicar lo, 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 que, sí, lo, lo, lo que voy haciendo, este, y, y también eh, comercialmente, digamos, para promocionar libros, para... Vender, vender originales, a veces que me cuesta los meses en los que tengo un problema para llegar a fin de mes, me vendo cuatro o cinco originales y más o, menos, más o menos llego. Y después, bueno, lo uso como todo el mundo, qué sé yo, para poner memes, para decir cosas de política, qué sé yo. Pero no, no, influencer me parece que es otra cosa. <risa> tenés que tener, no sé que millones de, de seguidores para hacer influencia. No, no, es una, es una, una diversión que, bueno, también como mucha gente me, me la cuestiono, ¿no? Porque perdés tiempo, es, es el territorio del enemigo, además, ¿viste? Uno está todo el tiempo con la paranoia, bueno, de qué, qué estarán haciendo con esto, qué me estarán haciendo a mí con esto, hacia dónde me estarán conduciendo, qué estará pasando con la sociedad. Hay muchas cosas feas en las redes también, ¿viste? Todo lo que es... Este, la, 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 el, el acoso la cancelación la, el, el, cómo se llama esto los scratches viste ahí ahí
0: tuviste algún tema muy
1: desagradables
0: tuviste alguna situación así con, con, con tu humor eh, no no no, ah. no yo creo que es bastante naif
1: lo mío por lo menos para, para mis estándares alguna vez viste Vienen uno cada tanto y no cómo decís eso claro no te das cuenta viste Ahí hay que saber detectarlo y, y saber cómo manejarlo, digamos, más o menos. Es decir, bueno, si yo me hundo con esta persona, como le ha pasado a, a tantos amigos, este, la, no, no salgo más. Uh -huh. Entonces le digo, ah, bueno, buenos días, está bien, puede ser, qué sé se, yo, chau. O si no, bloqueo directamente y corto el tema de
0: raíz. Claro. Este, y, y ahí con la, con la cultura de la cancelación que, que, que el cine, como otras expresiones artísticas, lo viene padeciendo sí. últimamente, ¿Cómo, ¿cómo ves el tema?
1: No, me, parece, me parece una estupidez. O sea, en primer lugar es imposible. O sea, ¿qué es la que o sea, el, 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 la, el, por lo menos el ideal de la cancelación que es que algo no se consuma más? Sería el. el y yo creo que eso a la larga no se puede porque las obras sigue existiendo o sea y más ahora donde, donde está todo el internet entonces vos podés decir no voy a cancelar no sé a, a Polanski Polanski la gente las películas que queda, la gente las sigue viendo eh, lo siguen premiando, entonces es como una pretensión de poder que es totalmente ilusoria y en el peor de los casos, cuando logran algo, es dejar a alguien sin trabajo, que también me parece una, una represalia espantosa, nefasta. Si el, si el... Y después, bueno, las razones por las que se cancela la gente, también me parece, la mayoría, el 90%, muy discutible. Después, bueno, si un tipo es un criminal, un violador, bueno, está bien, sí, bueno, pero el tipo tiene que ir en cana, no, no, no el problema no es este, dejar de ver las películas. Y yo realmente no tengo ningún problema, yo puedo disociar totalmente al artista de la obra. Yo ya sé que el artista no es mi amigo, este, no lo tengo porque uno tiene cariño al artista como eso como autor, pero no, no como ser humano porque uno no los conoce.
2: Porque todavía la, las redes los, los acercaron, ¿no? Un poco. Esa relación que existía bien distante ahora las redes... Fa fantásticamente, ¿no? Acercan al, al artista con, con el consumidor en una relación eh, que a veces se torna. Sí, si
1: sí, el artista es más o menos abierto y contemporáneo. Igual, ¿quién, quién quiere ser amigo sí, de un claro. artista contemporáneo? Sí, muy... claro. <risa> Yo quiero ser amigo del Dante <risa> de Shakespeare. No, el otro día, por ejemplo, leí una nota, igual muy, muy dudosa, como que decían que Melville era un golpeador. Y Melville es uno de los, eh, de, a, de los escritores que más me gustan. Primero que, bueno, sí, decía, había unos indicios, ¿viste? En Caratas, que eso no, no, no había un, una prueba. ¿no? Y después me quedé pensando, bueno, igual nada, a mí me sigue gustando los libros de Moby Dick, no sé. Eh, voy a seguir leyendo los libros de, de Melville. ¿no? no me produce ningún conflicto moral. O sea, tengo cero problema y me, y me llama la atención cuando alguien. Tiene un conflicto, ¿viste? El, el que publica en Facebook dice, uy, qué bajón, me enteré de que el miembro de tal banda hizo esto. Ay, este, no sé si seguirlos escuchando. No, no, no le veo ningún sentido, digo, no, yo lo voy a seguir escuchando. Lo único que falta es que, encima que me entero que el tipo hace esto, no lo voy a poder seguir escuchando. Me parece como, como una cosa de autoflagelación.
0: Cuando hablamos ya bastante, con. No se autoflagela
1: por cosas más, más
0: graves. Digamos. Claro. Cuando hablamos con Gustavo Sala, él dijo una frase que me gustó, porque decía, hablando de esto, y, y él sacó. Habló de Woody Allen y decía: Me parece bien que filme, me parece mal que abuse. ¿no? Como que dividir. Claro, las...
1: bueno, obvio. Y ahí. En, eh... Sí, sí, sí. Y, y ahí ya está otro mundo, que es el mundo del justamente, de la, de la vida personal de los artistas, de la chismografía, que a mí tampoco me interesa tanto, ¿entendés? Además eso, si vos, cuanto vos más ahondas en la vida de una persona, y más cosas horribles vas a encontrar. Es muy raro que vos ahondes y, y, y encuentres que esa persona es cada vez más maravillosa. O sea, es una cosa casi que es inherente al ser humano. O sea... Conoces a alguien en su vida social y te va a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. viste Ah, qué encantador. Bueno, te enterás que un día se le, puso, le gritó a no sé quién, que otro día dejó el auto mal estacionado, que otro día eso, esto, qué sé yo. Bueno, este, también está en uno ent entender esto y saber, bueno, qué tanto quiero saber del otro, qué tanto quiero saber lo que piensa el otro. No, no sé, eso ya, ya por ahí me estoy yendo muy a... A una visión medio, medio, medio cínica del ser humano Pero
0: creo que es un poco así Tengo una pregunta respecto a, a, a tu trabajo Si bien decís que tu relación con el cine Es así tan dispersa Por, por, por poner una definición Por digo, decirlo
1: piadosamente <risa> <risa> eh,
0: ¿en, a, en algunas oportunidades ¿Hay alguna influencia de, de, del cine en, en, en tu humor? Mirá, de,
1: debe haber Pero no la tengo muy identificada eh, creo que cuando era más chico sí, este, bueno, cuando arranqué con las historietas, año, años 90, bueno, uno estaba muy, muy influenciado por, por la cultura pop, ¿no? y, y esto incluía, incluía el cine, ¿no? Este, en esa época yo estaba muy con el, con el cine el cine clase B, las películas de terror, durante mi adolescencia, yo fui un consumidor en mi adolescencia y mis primeros 20 años, Consumidor de películas de terror, así, este, muy, muy impenitente, iba todas las semanas, aparte, todas las semanas se estrenaba una o dos películas de terror, una especie de periodo de oro, y e iba a ver todas, había unas buenas, otras, supongo que la mayoría eran malas, ¿no? pero este, unas buenas, malas, y, y me gustaba esto, esto que te digo, este este ritual, en un momento tuve que abandonar porque empecé a tener eh, pesadillas de verdad, como los chicos, y eh, tuve que dejar un poco eso. Y bueno, y eso, eso sí, si, si ves las historietas que yo hice al principio en la Fierro, aparece, viste, como yo, y, y, y en mis historietas y en las de muchos contemporáneos, ¿no? Este, estas cosas de este, Godzilla y los zombies, no sé, ese tipo de, de figuras muy pop. Eh, eso es lo más obvio, digamos, que creo. después, bueno, nada, sí, eh, creo que tengo influencias de distinto tipo, desde esto, desde, desde enterarme cómo se hace un guión, hasta, bueno, frases, figuras, pero no, no te puedo decir algo en concreto que sienta que, que se refleje en, en los chistes o en las historietas porque aparte me parece eh, géneros muy, muy diferentes. Eh, hay, me, yo tengo, hay como una especie de cliché que es decir que, que la historieta y el cine son artes este, que están emparentados, que, son, que cuentan de la misma manera, para mí no es así para nada. O sea, yo No, no estoy de acuerdo. Eh, me parece mal cuando intentan hacerlo, cuando te dicen, no, esta historieta que es como si fueran fotogramas de película me parece un horror, y me da mucha bronca también, me, va, mucha bronca, me, me, me molesta un poquito el, el, el fenómeno de la, de la adaptación de, de historietas al cine, eh, por, aunque algunas estén bien hechas, digamos pero me parece que son dos lenguajes totalmente diferentes, y, y me molesta parte la idea como de que eso es una, un reconocimiento a la historieta, mirá, <ríe> es tan buena tu historieta que hacemos una película, como si el cine fuera mejor que la historieta, ¿viste? Y incluso de, de colegas dicen, no, no, estoy re orgulloso, o no, bueno, qué bueno, va a salir la película de tal personaje. Y digo, ah, somos como unos, unos tío de las artes, o sea, queremos, ¿viste? Que nos, que nos ornen y nos premien.
2: Sí, me, menos cuando hay, hay textos comparando uno el otro, si se, sí. si, se hizo, si se hizo bien tal personaje, si siguió la historia, si hubo personajes nuevos, sí. si. Eh, no. Es absurdo. Para mí
1: siempre es peor, para mí siempre es peor la adaptación cinematográfica. Pero siempre, ¿eh? aunque sea la historieta más pedorra del mundo, pero me parece que se pierden una cantidad de sutilezas y de, y, y, y de recursos que son inherentes a la historieta que la empobrecen. Y mucha gente dice, no, no, porque tiene sonido Sí, ya sé que el cine tiene sonido Se mueve, sí, ya sé que el cine Justamente, la gracia de la historieta Es que no tiene sonido y no se mueve Y yo, la verdad Creo que, que es mucho, está mucho más cercana La, la historieta A la literatura eh, Que el cine Tampoco creo que sea mejor la literatura Que la historieta Pero, pero yo le encuentro la gracia a la historieta Que es, no sé que es una cosa que es más narrativa que efectista, que, que está más centrada en, en los personajes, en los diálogos, que, que, que esto que hace, porque aparte del cine, eh, por ejemplo, en el cine no tenés eh, globito de pensamiento, ¿entendés? Eh, cuenta con ese, con esa, con ese problema, eh, que bueno, que muchos te dicen, no, no, y fíjate acá el director cómo da a entender esto, bueno, está bien, tiene ese, tiene esa discapacidad de cine, bueno, está bien que él busque la forma de, de, de mostrarlo, pero bueno, la historieta está buenísima, la historieta tiene el globito de pensamiento. Y acá hay algo que también, que decís, fíjate, qué eh, sumisos somos los dibujantes que con los años ha ido desapareciendo el globito de pensamiento. ¿Por qué? Yo creo que es porque lo aleja del cine. Eh, sí. Porque... Es por eso, porque no, no, va a ser más fácil eh, que alguien le dé bola a esto si, este, si es más parecido al cine. Entonces, primera víctima, el lobito de pensamiento. Cuando para mí es un recurso que me parece genial, me parece genial seguir, ver un personaje que está pensando, que dice una cosa y piensa otra. Me parece una cosa maravillosa, que es como la vida misma, ¿sí? <ríe> o como la literatura, pero. Pero bueno, nada, tengo, tengo, tengo como esa tara también, eh, eh, o, o, esa, o esa diferencia con mucha gente que analiza así la historieta, no, 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 no coincido en nada.
2: ¿Hay alguna, alguna película o algún personaje con, con el que te identifiques profesionalmente, o, o personalmente en tu vida?
1: No, eh, me, me gustan mucho, no, no tengo ninguna presente ahora, pero esas películas de, de donde hay trabajo en el equipo de guionistas, ¿no? Donde, donde se sientan a escribir, intercambian ideas, este, ese, ese tipo de cosas. Y personalmente, bueno, me, me gusta mucho, el <ríe> otro día lo pensaba, el, el, el personaje este de Después de Hora, ¿no? El protagonista, que, que nada, que el tipo está queriendo zafar, digamos, <ríe> está <queriendo> zafar de... <ríe> De, de, de todos los quilombos que tiene alrededor y llegar a su casa ¿no? y, y a veces viste el vértigo de la vida moderna ¿viste? Te, te, te lleva un poco eso y, y yo me acuerdo de cuando la vi yo tenía, no sé, 20 años y lo rejuzgaba el personaje decía, ah, pero qué sorete se le murió la, la piba y lo único que quiere es irse a la mierda bueno, nada, ahora es como que lo entiendo mucho más lo entiendo mucho más al tipo Y, y, y bueno, te das cuenta mira hay un montón de cosas que te caen de arriba Que, que, tenés, que, que tenés que arreglar y, y en un momento ya prima La, la supervivencia personal, ¿viste? D no, me quiero me quiero ir de acá Ese, ese sería por ahí el personaje Con el que me identifico en este momento
0: Con la comedia como género ¿Cómo te llevas? Y, y, y con los comediantes Si tenés alguno que decís a este, Que se a alguno en particular por sí. Por cercanía
1: o por lo eh, que fue. No, no, lo que pasa es eso se mezcla cine y tele, ¿no? Me parece sí. como que que, que que si empezás a enumerar, no, sí. Cuando era chico eran, eran las películas de risa, eran, eran uno de los géneros favoritos, ¿no? Y yo tenía así a, mi, a, mis, a, mis, a mi panteón, este, bueno, Jerry Lewis, Danny Kay, de Los Tres Chiflados, por supuesto. El otro día eh, le hice ver a mi hijo a Costello contra Frankenstein. Tiene siete años, ¿no? Este, yo dije, uy, se va a revolver. A él se enganchó y a mí me pareció un bodrio. <risa> ah, me gustaba más <risa> la serie, me parece, de, que, que las películas. No, me pareció terrible. Y, y bueno, después empecé, sí, a descubrir, bueno, este, a Woody Allen, después a todos estos comediantes que van, que van apareciendo en las películas así. Como decíamos, de los 70, de los 80 Este, este Charles Grodin es, es, es muy bueno Y bueno, los últimos años, no sé sí, todo, todo los, Todas las noches últimamente estoy viendo un capítulo de Seinfeld verdad que está en Netflix Porque es, es increíble le, le, le Seguís encontrando capas y capas de cosas este, También enganché con, con la, de la, la serie de Larry David también Me parece, parece maravillosa Viste que tiene capítulos que son como una especie de Capítulo de Seinfeld, pero paralelo. No se ve si es que, ah, esta, esto lo está haciendo porque siente que no lo terminó de contar bien en Seinfeld, porque seguramente es algo que le pasó, porque el tipo es muy de, de meter de meter las cosas que le pasaron, o eh, nada, o simplemente le gustó tanto esa, esa anécdota o esa historia que, 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 la, 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 que le quiere dar una vuelta, qué sé yo. Este, en general, en la de Larry David son mucho más crudas, ¿viste? Ah. <risa> y,
0: y, o sea, y, una, que... y una mirada muy crítica al, al, al mundo del espectáculo, al show business. Sí, sí, sí. sí, sí, sí,
1: sí, sí. Se caga, se caga en, 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 en sus propios. Este, en, en los que le, le dieron cobijo. Una, una vez escuché una. En este podcast que te digo, eh, Hablaban gente que lo conoció a Larry David en, en su juventud y decían que. Eh, creían que el tipo iba a terminar o viviendo, o millonario, o viviendo abajo de un puente. <risa> Porque el chabón era intransigente, y varias veces casi, este, se, se creo que en Seinfeld el tipo, es un poco como en los capítulos esos de, de George Costanza, ¿no? como que el tipo no, había cosas que no quería hacer. Después me gusta bastante Adam Sandler también, eh, me, me, me parece un fenómeno que, así, sí, muy, muy... Este, muy impresionante, como un tipo que tiene la peor fama a nivel, cali cine de cali a nivel calidad, sin embargo, no, no sé, como que labura como, como, un, como un loco el tipo, está sacando películas todo el tiempo, y algunas son realmente, son una obra maestra, y no digo la, estas de cualité que hizo, tipo donde, donde hace de actor, que me parece muy bueno como actor aparte, Sino, por ejemplo, la, la, las comedias de estas que ni las anuncian O sea, ni te enterás que existen eh, hay, hay una que me encantó que se llama La peor semana Que es la típica película de casamientos, viste Pero arranca ya con la película como que ya Arranca ya empezada la película, viste Cuando llegas al cine tarde <ríe> bueno, me, me, me encanta que el tipo ya, ya empieza en medio de una situación Que es un quilombo y no para la, es impresionante, aparte de la cosa así incorrecta, Guaranga que tiene, que me encanta, es maravilloso.
0: Así pasaba Esteban Podetti hablando de su particular forma de ver películas, de la relación entre las historietas y el cine y de su admiración por Adam Sandler. De esta manera concluye el primer episodio de la segunda temporada de Todos Somos Críticos de Cine. Gracias por acompañarnos.